0: Glória a Deus Esses versículos, nós estamos falando sobre o Espírito que traz liberdade Eu cresci na igreja e costumo ouvir muito sobre esse versículo Ele é muito conhecido e muita gente já sabe de, de cor Onde o Espírito está ali, a liberdade E normalmente, normalmente, não é sempre, mas Costuma-se ter duas reações a esses versículos. A primeira pode ser mal interpretada. Uma liberdade que não é bem isso que a Bíblia está dizendo, não é essa liberdade que o Espírito está falando. E a outra é uma completa, vamos dizer assim, a pessoa ignora. A pessoa não dá relevância ao que esses versículos falam. Muitas pessoas levam para o extremo levam a uma liberdade que não é o que Deus está falando a nós através da sua palavra, e outros não dão a verdadeira relevância ao que esse versículo diz. E para que a gente consiga entender esses versículos 17 e 18, obviamente a gente tem que ler, eu li a carta como inteiro, né? aliás eu li as duas cartas, 1 e 2 Coríntios. Mas quando nós começamos a ler o capítulo 3 como todo, desde o versículo 1, para que a gente consiga entender como Paulo conclui esse, esse capítulo 3, a gente tem que voltar lá atrás, assim, milhares de anos antes. A gente tem que começar com, com o povo de Israel, afinal, a palavra de Deus, ela começou a ser revelada ao povo de Israel, a nação escolhida de Deus. Por 400 anos, esse povo foi açoitado, escravizado no Egito, explorado, Trabalhavam longas horas, não recebiam nada, eram dado comida para simples sustento para que não morressem por 400 anos, 400 anos. O povo escolhido de Deus foi escravizado lá no Egito. E por 400 anos esse povo orava, clamava, Senhor nos liberte, Senhor responda nossas orações, Senhor vem atender o nosso clamor, Vai, Senhor faz alguma coisa. 400 anos esse povo orou Depois de 400 anos vem um velhinho, 80 anos de idade, cabelo branco, gago, Moisés. Ninguém dava nada para ele. Eu não daria nada para ele. Se eu, se eu visse um, um velho de 80 anos já fisicamente mais fraco do que na sua juventude, gago, não sabia nem falar. Isso foi uma das contestações de Moisés a Deus, Senhor, eu não sei nem falar. Deus falou, eu que estou contigo, não é você que vai falar, eu vou falar através de você. E aí veio Moisés, veio as dez pragas, veio a mão poderosa de Deus, libertou esse povo do Egito. E legal, conseguiu finalmente atravessar o mar vermelho. Chegaram no deserto, antes de ter chegado à terra prometida. E é incrível como as coisas vão acontecendo assim hoje, né, 2020, a... Né, milhares de anos depois a gente começa a olhar para trás a gente tem a foto como um todo e a gente consegue entender mas expõe-se no lugar desse povo por 400 anos foram escravizados levantou-se um, um rapaz que ninguém dava nada para ele não tinha nenhuma capacidade própria Deus levantou um gago de 80 anos libertou seu povo e antes de chegar na terra prometida eles perambularam no deserto por 40 anos durante esse período Deus chamou Moisés. E é aqui que a gente tem o contexto de que Paulo está falando. Nos primeiros versículos desse capítulo, a gente vê que Paulo fala sobre a glória do Senhor sendo derramada. Moisés é chamado por Deus, ele sobe o Monte Sinai o povo fica lá embaixo. Ele sobe o Monte Sinai e Deus dá os dez mandamentos, dez leis que o povo teria que seguir dez leis que a gente conhece até hoje, dez mandamentos que provavelmente qualquer pessoa que nunca abriu a Bíblia já ouviu falar dos dez mandamentos, e à medida que Moisés subiu o monte, recebeu esses mandamentos quando ele desceu do monte, a palavra de Deus nos diz que a sua, sua face, o seu rosto resplandecia a glória de Deus, o brilho no rosto de Moisés era tão forte, tão forte que o povo de Israel não conseguia olhar ele no rosto, a glória de Deus era tão grande que resplandecia essa luz, essa, esse esplendor no rosto de Moisés e ele colocou um véu, colocou um véu para, para proteger o seu rosto, para que as pessoas conseguissem olhar para ele e não resplandecesse aquela luz brilhante e por que, que a gente retoma algo há milhares de anos atrás, antes de Paulo escrever essa carta, de, de segundo, segundo Coríntios, escrever essa carta à igreja de Corinto? Por que, que isso tem relevância? Por que, que Paulo trouxe isso à luz? Por que, que ele retomou esse assunto há, há tanto tempo atrás, o início da Bíblia, os primeiros cinco livros da Bíblia? Porque os Dez Mandamentos era uma das primeiras manifestações de Deus a nação escolhida houve uma grande glória nessa dispensação da lei leis escritas em tábuas não matarás, não roubarás e veio uma glória de Deus houve algo especial ali, houve algo sobrenatural o Deus santo, justo e poderoso se envolveu com uma nação com a terra, com a humanidade injusta fraca, pecadora, indigna e à medida que o tempo se passou... Começou muito bem... Aquela glória resplandecia no rosto de Moisés. Mas quando nós lemos no versículo 7 ao 10... E se você está com a sua Bíblia aberta... Acompanhe comigo... E se o ministério da morte... Gravado com letras em pedras... Se revestiu de glória... A ponto de os filhos de Israel... Não poderem fitar a face de Moisés... Por causa da glória do seu rosto... Ainda que desvanecente como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. O que Paulo está falando aqui? ministério da morte a glória de Deus que encontrou Moisés lá no monte Sinai ele, Paulo está chamando ministério da morte ministério de condenação como assim? como é que Paulo chega a falar palavras tão duras quanto uma revelação de Deus de escrever os dez mandamentos sobre tábuas pedras ali que Moisés carregou debaixo do monte Sinai e levou ao povo e aquilo guiou o povo por tanto tempo, e aquilo foi, foi parâmetros, regras a serem seguidas, como que Paulo está chamando isso de um ministério de morte? Ministério de morte? Parece surpreendente, ministério de condenação, mas lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, isso é apenas um exemplo, Paulo ele teve uma revelação tão grande da graça de Deus que se a gente lê só uma carta ou só um versículo, a gente fica completamente perdido. A gente tem que começar a ler tudo que ele escreveu, tudo que foi revelado de Deus através dele. Lá em Gálatas capítulo 2 versículo 16, eu vou ler para vocês, não precisem virar lá. Sabemos que o ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei porque pela prática da lei ninguém será justificado isso é forte né é forte mas está escrito na Bíblia é a verdade absoluta então quando nós começamos a colocar em perspectiva segundo Coríntios capítulo 3 quando Paulo está descrevendo a glória de Deus que foi derramada lá no monte Sinai sobre as tábuas da lei, sobre essas pedras em que se escreveu os dez mandamentos, e essa glória foi grande, até o ponto em que Moisés desceu o monte Sinai seu rosto brilhava, uma luz, um esplendor magnífico, e ele chama isso de um ministério da condenação e da morte, bom, a luz do que ele escreveu à igreja de Gálatas, ele fala também que ninguém nunca foi justificado pela lei, ninguém nunca cumpriu a lei e nenhum das pessoas que... Aqueles aqui que forem salvos, chegarem no céu, ninguém que chegar lá, chegará lá por cumprir a lei. Porque a palavra nos diz que aquele que quebra uma lei, quebra toda a lei. A palavra nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a mesma glória que resplandeceu no rosto de Moisés. Todos pecaram, todos são indignos, todos são injustos. Ninguém é merecedor da glória de Deus. Então por que, que é que Deus vem com uma glória para mostrar uma lei que não vai trazer justificação para ninguém? Por que, que é que Deus derrama dez mandamentos em que Ele mesmo sabe que ninguém na face da história da humanidade, na face da terra, vai cumprir em nenhum momento? Mistérios de Deus? Coisas que às vezes fogem da nossa compreensão, fogem do que a gente pode entender? Mas não, a palavra traz uma resposta A lei veio para, primeiramente Alguém esteve aqui dia 31 de dezembro? Alguém lembra o que foi pregado? Isaías 6 Santidade de Deus Então por que é que Deus vem com 10 leis E que, que Ele sabe que ninguém vai cumprir nunca na história da humanidade Com exceção, Seu Filho Perfeito, Jesus Cristo Primeiramente, os dez mandamentos vêm para trazer a nós o que, que é Deus. Quem que é Deus? Quem é esse ser inexplicável, inestimável, um ser inexplicável para, para nossas palavras tão pequenas? Quem é esse Deus santo, três vezes santos lá em Isaías 6? Quem é esse Deus criador de céus e da terra? Um Deus infinito, um Deus eu sou, um Deus que não tem passado, presente e futuro. Um Deus que sempre existiu, sempre vai existir. Quem que é esse Deus? Bom, os dez mandamentos começam a dar uma certa luz para nós entendermos quem Deus é. Então, primeiramente, a lei foi passada a Moisés com glória, porque o rosto dele resplandeceu com essa glória, para mostrar a nós a santidade de Deus. Para mostrar a nós o caráter de Deus. Se Deus fala, não matarás, ele não, não é um Deus que tem prazer na morte. Se Deus fala, não mentirás, ele não é um Deus que mente. A, a, as dez, os dez mandamentos, a lei que foi passada a Moisés, primeiramente traz a nós o que, que é um padrão perfeito divino de Deus. Um padrão santo, um padrão perfeito, um padrão que nós seríamos, que fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, se nós não tivéssemos caído em pecado, lá no Jardim do Éden. Então é um parâmetro, é, um, é uma, uma certa noção do que a gente pode entender de quem Deus é. Primeiramente mostra a santidade de Deus, mostra o caráter de Deus. Mostra o que nós seríamos se nós tivéssemos continuado a imagem e semelhança desse Deus perfeito, justo e santo. Mas à medida que nós começamos a entender melhor os 10 mandamentos, nós começamos a ver uma certa tendência, um certo padrão, um senso de justiça, eu falo para todos nós aqui, todos nós temos um senso de justiça no nosso coração. Quando Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, isso foi passado a toda a humanidade. Todos nós aqui, desde uma criança de 3 anos de idade a um idoso de 100 anos de idade, tem noção do que é certo e errado. Nós podemos muito bem cauterizar a nossa consciência podemos muito bem ignorar aquilo que a gente sabe que é certo e errado, hoje na sociedade nós vemos aí os valores invertidos, ideologias satânicas, nós vemos os padrões de certo e errado sendo empurrados pelo próprio satanás para enganar a sociedade como um todo, mas todos nós sabemos um padrão de justiça entre certo e errado. Então primeiramente os 10 mandamentos é demonstrando a santidade de Deus demonstrando o caráter de Deus, em um outro aspecto ele nos traz um senso de justiça, nos traz um senso de, de um padrão ético, de um padrão moral, um padrão que nós deveríamos seguir, e por milhares de anos, o povo de Israel, outros povos que acreditaram na palavra, buscaram, foram guiados pela lei, seguiam os mandamentos, buscavam seguir, mas chegava o um momento que tinha que levantar um sacerdote, sacrificar um animal, porque alguém tinha quebrado a lei. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, todos nós somos pecadores. Mas não para por aí, né? Se nós temos o parâmetro de, de ética, de moral, se nós temos o o entendimento da, do caráter de Deus, da sua santidade, e a lei não foi feita jamais como um meio de justificação ou de salvação, porque Deus sabia, mesmo antes de passar a lei, que ninguém cumpriria a lei como um todo, qual que é o principal motivo da lei? Por quê? Por que, que Deus veio com glória, que resplandeceu no rosto de Moisés, e deu essas leis que ninguém Seria justificado por ela, muito pelo contrário, Paulo chama disso do ministério da morte e da condenação Bom, a lei veio meus queridos irmãos e irmãs, para mostrar para nós o quão longe nós estamos da nossa natureza original A lei veio para tra trazer convicção de que todos nós somos pecadores e o próprio apóstolo Paulo diz Como saberia eu que sou pecador Se eu não olhasse para a lei E visse que eu estava trans, transgredindo a lei Perante a lei Todos nós fomos achados transgressores Perante a lei Todos nós fomos considerados pecadores Perante a lei Todos nós quebramos alguma coisa Estamos destituídos Da perfeição, da santidade E da glória de Deus É para isso que a lei foi passada Para que nós entendêssemos para que nós víssemos o quão longe nós estamos. E mediante isso, vem algo muito maior. Nós lemos aqui nesse, nesse capítulo 3 de 2 Coríntios, sobre glória. A primeira glória foi quando Deus derramou a lei. Mas nós podemos ler também sobre essa Reflexão... Quando nós começamos a olhar para a lei... E começamos a entender... Que nós estamos destituídos da glória... Que nós somos imperfeitos... Que nós somos falhos... Que nós somos pecadores... Aqueles convencidos pelo Espírito Santo... Se arrependem... Então quando nós começamos a colocar em perspectiva... Todo, todo o histórico... Tudo o que Deus fez desde lá do Jardim do Éden até depois de Jesus nós começamos a entender que a lei é uma forma para que nós olhássemos para a palavra, para a lei como um espelho visse o quão falho pecadores nós somos e nos arrependêssemos dos nossos pecados é para isso que a lei veio é um padrão moral e ético, sim é a santidade de Deus, é o caráter de Deus, sim mas principalmente para que nós tivéssemos o único acesso para a salvação, que é o arrependimento, Jesus Cristo quando pisou nessa terra, o Deus encarnado veio e habitou entre nós, Jesus Cristo pregou, arrependei-vos, 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 arrependei-vos pois é chegado o reino de Deus, e nós lemos isso lá no versículo 4, e por intermédio de Cristo, que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Começa, começa a fazer um pouco mais de sentido, certo? as coisas que Deus para nós no momento pode ser, pode ser um grande mistério, um Deus que, que dá uma lei que vai condenar todo mundo ao inferno, faz sentido, mas aí a gente olha para Jesus, e eu sempre falo que a Bíblia é como um todo, de Gênesis Apocalipse aponta para Jesus, nós vemos que existe um outro ministério, e Paulo está falando de uma glória maior, Paulo está falando de uma glória permanente, porque quando a glória dos dez mandamentos veio até Moisés aquele brilho, aquele esplendor no rosto dele, que ele teve que colocar um véu, brilhou por um certo tempo, e aquele véu inicialmente era para proteger os olhos daquele esplendor mas depois de um certo tempo aquele brilho ia se desfazendo, ia, ia sumindo, ia parando de brilhar e Moisés mantinha o véu para esconder que a glória de Deus já não estava mais lá tudo o que Deus faz, meus queridos irmãos, é um símbolo, aponta para algo. E Deus estava apontando para o fim do ministério da condenação e da morte. Deus estava apontando para Jesus, porque uma vez que a letra mata, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar e derramou o teu Espírito Santo. Porque se a letra mata, o Espírito Santo foi derramado. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Uma vez que Deus viu que todos seriam condenados, Ele falou: ninguém vai morrer se tiverem fé no meu filho que vai descer na terra, morrer pelo pecado. E todos aqueles mediante a fé serão alcançados pela minha graça Que tem uma glória muito maior do que a primeira Esse é o Espírito Esse é o Espírito de liberdade Liberdade de quê? Liberdade para nos arrependermos Liberdade para reconhecer que somos falhos é o Espírito que vivifica, é o Espírito que traz libertação, onde o Espírito está ali a liberdade, nós vemos aqui uma passagem riquíssima, que pode muito bem resumir a Bíblia como um todo, Deus veio com glória, derramou primeiramente a aliança da lei, mas Deus sabia que aquela glória iria dissipar, Deus sabia que aquela lei não iria justificar ninguém, Deus sabia que ninguém iria ser salvo pelas obras, e Deus sabia que viria uma nova aliança, uma nova aliança pautada no seu amor e graça, uma nova aliança pautada no Espírito que traz vida e vida em abundância, esses são os mistérios, essas são as coisas em, em qual nós olhamos e vemos o quão majestoso é o nosso Deus. O próprio apóstolo Paulo e eu sempre falo, eu sou eu, eu, eu sou muito fã de Paulo pelo, pelo que ele falou, pela revelação que ele recebeu e ele fala, enquanto nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões, Jesus Cristo veio e morreu por nós ainda, enquanto ainda éramos pecadores. Mas nós temos aqui A glória da, das regras na tábua Mas essa glória dissipou E quando nós olhamos hoje Para a igreja brasileira vai, Ou qualquer igreja Nós vemos tantas pessoas presas à aliança da lei Presas a uma glória que já foi embora Presas ao que pode se fazer O que não pode se fazer Presas com perguntas em que qual é a forma de se viver, qual regra que eu devo seguir, qual que é a tábua que eu devo olhar e ler para que eu possa ser salvo. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus Receba o Espírito Santo na sua vida E seja liberto dessa aliança Que traz condenação e morte Receba o Espírito Santo que traz liberdade Receba o Espírito Santo que traz salvação Receba a graça Que é dada gratuitamente A todos aqueles que tiverem fé É fé É fé em Jesus Cristo é Fé No Filho de Deus aí Paulo fala nesse, nesses versículos 4 a 6 que a segunda glória é o ministério da justiça e o ministério do Espírito porque a letra mata mas o Espírito vivifica então por que que Deus fez tudo isso? por que que Deus veio com a lei veio com um ministério que trari, traria condenação para depois ter que vir com seu Espírito para que nós pudéssemos dar valor, para que nós pudéssemos entender o quão longe Deus foi para nos salvar, para que nós pudéssemos saber que nenhum de nós será salvo pelas nossas próprias obras, somente pelo sacrifício substituto de Cristo, nós temos o próprio apóstolo Paulo dizendo que Deus tornou o pecado aquele que não tinha pecado, isso é Jesus, para que nós, em nós, fosse feito a justiça de Deus. Esse é o ministério do Espírito Santo. O ministério da justiça de Deus. O ministério que vem, retira o nosso pecado e pega a justiça de Jesus e coloca dentro de nós. O um ministério que não está mais pautado por regras esqui, escrito em umas pedras. E agora sim a lei de Deus é escrita dentro do nosso coração dentro de nós porque onde está o Espírito de Deus ali, a liberdade e a primeira libertação que nós recebemos é da nossa natureza corrompida a primeira libertação que nós recebemos uma vez que nós somos salvos regenerados, transformados redimidos declarados justos pela santidade de Jesus, recebendo o Espírito Santo é da nossa natureza sempre volto, porque é uma passagem tão riquíssima que fica até meio batido Gálatas 5 recebemos um espírito, recebemos a natureza de Deus, do próprio Deus justo e santo que habita lá no céu veio habitar dentro de mim e eu que estava aprisionado escravizado assim como o povo de Israel foi escravizado por 400 anos e recebeu a libertação obviamente que isso também é um simbolismo de Deus é algo que está simbolizando a nossa escravidão, o nosso pecado É algo que está simbolizando que um dia ele viria com grande esplendor Com uma glória maior que foi revelada lá no Monte Sinai Pela graça de Jesus Cristo Veio com esse esplendor na cruz do Calvário Derramou o seu Espírito Santo E nos libertou da nossa natureza corrompida E hoje nós vivemos Galatas 5 Nós como igreja, todos que receberam o Espírito Santo estávamos falando aqui os jovens do, do Regenere antes de começar o culto estamos aí acho que décimo, quinto dia eu acho sei lá, segunda semana de, de oração e jejum alguém aqui está se sentindo mais sensível ao Espírito Santo? Óbvio todos estão porque nós estamos alimentando o nosso espírito à medida que nós entramos no nosso quarto fechamos a porta e buscamos a face do Pai nós estamos alimentando o nosso espírito Toda vez que nós abrimos a palavra para ler Essa palavra que traz vida dentro da nossa alma e do nosso coração E todo jejum nós estamos o que? Morrendo para a nossa carne E nós vivemos isto Nós vivemos a segunda glória Nós vivemos a glória que foi resplandecida sobre a cruz do calvário. São dois ministérios O ministério da condenação e da morte Que essa é a lei ao ministério do Espírito e onde está o Espírito, ali a liberdade os queridos irmãos, o que eu mais desejo no meu coração é que para todos vocês, eu sei que isso não é unanimidade é que todos vocês saiam daqui hoje libertos libertos da condenação nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus libertos das acusações malignas feitas contra você Libertas de qualquer peso do pecado Porque os seus pecados foram lançados sobre Jesus Na cruz do Calvário Liberto da sua natureza corrompida Liberto dos seus pecados Liberto das suas iniquidades E tudo que você precisa fazer É ter fé em Jesus Cristo No arrependimento Essa é a glória Essa é a glória de Jesus Cristo mas onde o Espírito Santo está, ali é a liberdade. E quando eu falei que muitas pessoas ou ignoram essa passagem, ou o levam ao extremo. Infelizmente nos dias de hoje, nós vemos pessoas que falam, não, sou salvo pela graça, não pelas obras, isso está em Efésios 2:8. Para que ninguém se glorie, não preciso fazer nada, posso fazer o que eu quiser. Isso é libertinagem, isso não é liberdade Você foi liberto do pecado, não para o pecado Isso é a mesma coisa que o povo de Israel falou a Moisés Lá no deserto, tendo sido liberto depois de 400 anos de escravidão Falaram a Moisés Moisés, vamos voltar para o Egito Porque pelo menos lá a gente tinha, a gente tinha um caixão para morrer morto Vamos voltar para a escravidão Vamos voltar para aquilo que a gente foi liberto um dia com a mão poderosa de Deus. Meus queridos irmãos, a gente tem que entender a graça de Deus e viver com a responsabilidade que ela vem. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Se vocês abrirem comigo em Romanos 7, eu quero ler para vocês. Romanos 7, versículo 4 ao 6 assim meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte", Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos, mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Se alguém está falando que foi liberto por Jesus, está vivendo no pecado, ele caiu na própria contradição, porque a liberdade em Cristo é do próprio pecado. O salário do pecado é a morte. Não há pecado que vai passar impune, não há iniquidade que vai passar impune, ou ela é lançada sobre Jesus que morreu, pagou pelo nosso pecado, pagou o salário do pecado com a sua própria morte, ou ela será naqueles que não tiveram fé na morte eterna para o fogo, para o lago de fogo, onde o Espírito Santo de Deus há é liberdade. Não há condenação, não há mais jugo pesado não há mais mentiras do inimigo trazendo um peso sobre os nossos ombros mas ela traz o Espírito Santo com uma natureza nova traz o Espírito Santo com, com com jugo suave com fardo leve mas traz um Espírito que é santo uma semente de santidade é plantada dentro do nosso coração e na dispensação da graça nessa graça magnífica que recebemos de Deus esse acesso à salvação ela nos traz uma transformação perfeita, uma regeneração da nossa vida, uma libertação da natureza corrompida, do pecado para a santidade, para viver uma vida em obediência, e nós começamos a perceber que se não era pela nossa obediência à lei que seríamos salvos, mas mediante a graça de Deus, agora pela graça de Deus como consequência temos a obediência, Existe um grande equilíbrio, gente. E o que, uma coisa que me incomoda é teologia desequilibrada. Ou é salvação pelas obras, ou é a graça da libertinagem. A graça que não custou nada, a graça que não transforma vidas. Nós temos que entender a palavra de Deus por completo. Lá nos Estados Unidos, quando uma pessoa vai por uma, uma, uma corte da lei, vai... vai Sei lá, ser julgado, alguma coisa assim ela, ela, ela jura com a mão em cima da Bíblia Ela fala, eu juro contar A verdade Toda a verdade Mas nada além da verdade Eu vejo pessoas pegando meias verdades Pegando versículos isolados Aplicando uma teologia desequilibrada em suas vidas E vivendo Ou buscando alcançar uma salvação por obras Ou vi vivendo uma graça de libertinagem a graça de Cristo, o amor de Cristo nos constrange o Espírito Santo de Deus, ele nos liberta dessa natureza corrompida nos traz a viver numa santificação completa, nos traz a viver numa santidade divina não alcançável nos tempos da lei porque hoje nós não temos mais um sacerdote a oferecer sacrifício de animais temos um sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que veio, habitou neste mundo morreu por nós não é mais necessário o sacrifício de animais o Espírito Santo foi derramado e onde o Espírito Santo há a liberdade liberdade da nossa natureza corrompida consequentemente liberdade dos nossos pecados consequentemente liberdade da condenação consequentemente liberdade da morte eterna o Espírito Santo traz a leveza a libertação para que nós vivamos uma vida perante Deus em santidade. Que Deus abençoe vocês. Que Deus os guarde.